0: Всем салям! Добро пожаловать на подкаст Я и Ибаке. С вами я, Аида и Баке Баймахан. Для тех, кто не в курсе, это мой младший брат из Гонконга. Мы специалисты в сфере самокритики, самоиронии, обладатели черного пояса по мампаб на норс. Но я больше так не буду. Будем говорить и обсуждать абсолютно разные темы. Если интересно, кетк.
1: Всем салям. салям! Как дела?
0: Отлично, у тебя как?
1: Шикарно, шикарно. Особенно после 5G-волн, которые в меня сегодня всадили.
0: Это из-за вакцины, типа, которые ты сделал?
1: Да-да-да, я сегодня вакцинировался.
0: И чё, чё ты вакцинировал?
1: Полёт нормальный, ощущение. Я вакцинировался pfizer
0: ага.
1: да, Завтра буду вот это разговаривать на немецком и буду смешивать это с английскими словами. А вот, и да, я уже потихоньку начинаю ловить ментальную связь с Билл Кейтсом, так что...
0: Почему с Билл Гейтсом?
1: Была же какая-то теория, заговора: что Билл Гейтс с помощью вакцины пытается, короче, 5G засадить наш мозг, короче, вот.
0: Я помню что-то про заговор и про то, что что-то там с Билл Гейтсом связано, да, Все, да. Чи- что я помню.
1: Чип какой-то там, типа.
0: Pfizer, страна изготовления этой вакцины, это где? Что? Это, В получается, Германии?
1: это две компании, ага. а, это BioNTech и CommerNut, если не ошибаюсь. Американская и немецкая компания работали вместе и создали эту вакцину.
0: Ага. А что, я вот слышала, то, что Россия, то, что выпустила, спутник, угу. Типа его действия лучше, что ли, что-то такое.
1: А, не, я такое не слышал. Но я когда сравнивал, вообще в целом у меня было два выбора. Это было Синовак китайская и Pfizer, типа. Mm. То есть у китайской там 60% эффективности, а у Pfizer было 97%. И как бы выбор был очевиден. Но в целом, да, я слышал то, что спутник эффективный. Лучше, чем китайский. 100% лучше, чем китайский. Yeah. У него еще, наверное, есть один плюс в том, что его изготовление, скорее всего, дешевле, чем Pfizer. Потому что у Pfizer просто... Просто в целом новый подход к вакцинам. Mm. Есть такое-то, что страны, не совсем все страны смогут себе позволить, например, Pfizer.
0: Прикольно, но зато, получается, вот ты вакцинировала именно эту, да, да? то есть да. Э, Pfizer, да? Да. правильно да. назвала? Да. Вот, и получается, у тебя в будущем, как вот сейчас говорят, то, что вот э, в страны нужно будет только... Разрешен въезд там, uh-huh. по каким-то определенным именно вакцинам. Uh-huh. И я уверена, что Pfizer будет в списке этого, и ну, в этом списке, то есть, и ты сможешь путешествовать. Да, и кажется. Плюс
1: еще в Гонконге начинают открывать заведения ага. после 10, а для тех, кто вакцинировался, то О-о-о. есть они показывают свой сертификат вакцинации, и они могут уже туда заходить. Да. Поняли, то что. Просто делая рекламу про вакцину, это не работает, даже если они ее 24 на 7 метров крутят. Uh-huh. И как бы нужно делать какие-то практичные э, плюсы. Uh-huh. Вот.
0: Прикольно. И что вы, когда идете? у вас с руки QR-код считывают, да? Или у чё? нас
1: вообще этот... Мы просто приближаемся к аппарату. Он такой, так вроде свой, а опять... да? да, да. Ну,
0: мы тут пока не решаемся, если честно, делать. Ага. На днях Баха узнал, что компании, которые угу. предоставляют эти вакцины, да, то есть угу. вакцинируют людей, да, правильные, они не несут ответственности за последствия. Возможно, да. Мы как это узнали и что-то, ну да, да, что-то, да, смысл, немножко. Да запереживали, такие, ну, подождем.
1: Да, в целом всегда же так, типа, ну, есть какой-то, типа, процент людей, которые, как только что-то выходит, они это идут, делают, а есть какой-то процент людей, которые любят переждать, и потом уже на проверенное что-то пойти и сделать. Но сегодня мы собираемся говорить не об этом. Сегодня мы бы хотели поговорить о поколениях. Можно назвать этот мини-эпизод «Отцы и дети». Ладно, я вспомнил про Сатургенева. Про разницу между родителями и детьми.
0: Разница или отношения, да?
1: То есть, куда исходит отношение? Ага. Из того, что между ними все таки <свят> есть какая-то разница. И из-за этого появляется разглашение, могут появиться.
0: Дисгармония?
1: Да. И сейчас, как мне кажется, между родителями и детьми все больше и больше увеличивается вот такое. Не физическое, а вот больше ментальное какое-то расстояние. Да. То есть, когда находясь даже в одной комнате, <свят> они могут вообще не находиться Рядом. Да, да, да. И это речь не только о там, телефонах или еще что-то. То есть бывают моменты, когда они остаются и без никаких качеств. Да, например. Ага. И эти моменты, они... Не знают о чем поговорить. Да, это момент не какого-то там семейного уединения, а просто момент неловкости.
0: О, да, это как два старых друга встретились и не знают о чем поговорить. Да. Вроде бы знакомые, но в то же время давно не общались, им не- нечего обсуждать. Да.
1: И получается вот типа, как, что нового? Ага. Как что делал? Ага. Вот такой вот диалог получился. Не,
0: вот, вот, кстати, насчет вопросов. Я бы, знаешь, как ты назвала подкаст? Я бы назвала, типа, ага. как дела в школе? Uh-huh. Это часто задаваемый вопрос взрослых uh-huh. де- детям. Даже вот когда тети, дяди, домой приходили в гости раньше, uh-huh. все спрашивали, типа, как дела в школе? Что, собака Вот так. Ага. Ага. Словно с нами не о чем было говорить, кроме как школы, а, знаешь. Да, да. И такое. сейчас я ловлю себя тоже на обратной стороне, то есть сейчас, когда там с детьми общаешься, волей-неволей хочется спросить про это. Я прям себя сдерживаю, потому что реально первый вопрос, который мне в голову лезет, типа, как дела в школе? Угу. В силу понимать ситуацию, то есть я была как бы на другой стороне, да, я была подростком, я была школьником, и я себя сдерживаю, и начинаю с вопроса просто, как твои дела? И... А потом на автомате хочется спросить, как дела в школе.
1: Или, или как учеба там?
0: Да, ужасный вопрос ага. именно для старта. Я не говорю, что нельзя интересоваться учебой или не интересоваться тем, какие у него дела а там в да. школе. Просто именно для старта диалога это очень mm-hmm. отдаляет, очень сильно отдаляет. Просто имейте в виду, говорю как ребенок. Пока только как ребенок.
1: Это даже не только отдаляет, а заранее как бы определяет исход этого диалога. То есть все. То есть, скорее всего, он умрет через пару предложений, и все. Mm-hmm. А, да-да. Как дела в школе или как учеба? Он только нормально, а все. Закончился диалог. Потому что, когда у человека спрашивают, то, в чем он не заинтересован, он в целом не заинтересован продолжать этот диалог.
0: Просто представь, мы в плане, вот он, ученик, у него в школе про школу mm-hmm. спрашивают, он приходит домой, у него про школу mm-hmm. спрашивают. Просто он 24 на 7, только когда не спит, конечно, mm-hmm. думает о школе. По крайней мере, общество хочет от него этого.
1: Да, да.
0: Это же ужасно, по идее.
1: Ну, в целом, как бы, когда человек, точнее, ребенок, у которого, то есть, в целом, мозг еще формирует некоторые мысли, да, принципы, и когда он 24 на 7, видит одно и то же, приоритеты как-то волей-неволей, они движутся в эту сторону. А жизнь — это вообще не только про школу. Когда мир ограничился одной школой и оценками, да, это бывает заканчивается печально, потому что после того, как этот человек вышел из школы, он просто не знает, что ему нужно жизнь.
0: Согласна. Родители, ограничиваясь только этим вопросом, по сути, они не выстраивают картину ребенка у себя в голове. То есть на самом деле не все родители знают своего ребенка не все знают, как у него дела, что из себя представляет их <связывая> дитя, да. мне кажется, потому что этот вопрос никак не раскрывает его как личность, как вообще, но ну, никак не определяет его интересы. Да. Ну, да. если сам ребенок, конечно, не неактивный, типа, знаешь, <связывая> бывают же дети активные, которые могут и на этот вопрос ответить и ответить на все то, что ты еще даже не спросил. Да. Но если это не такой ребенок, каким не была я. <связывая> Вот, то это вообще mm-hmm. его не раскрывает никак.
1: Более того, он пытается как-то дать какой-то ответ, который понравится родителям.
0: Oh, О, да. Ну,
1: все нормально, то есть, как бы я там учусь хорошо, меня похвалили за это, за то, и родитель думает, да, а, ну если у него все нормально, то окей. Но на самом деле внутри, может быть, вообще это
0: скрепура,
1: все Да, и там не знаю он поссорился там со всеми своими друзьями в школе, или у него вообще нет друзей, да. весь класс против него, но родители ведь про такое не спросят, то есть в основном это происходит. Ну да, та же самая школа, учеба, оценки учителя, в крайнем случае, и все.
0: Добро пожаловать на подкаст «Я и Баки. С вами я, Аида, и Баке Баймахан. Мы все равно воспринимаем все визуально. Сейчас мне кажется, к этому все идет. Из-за этого родители, когда видят ребенка одетого, обутого, не знаю, сытого, им кажется, что этого достаточно. Что он а, воспитывает прям во всем смысле этого слова своего ребенка, так как. Надо, но никто не знает, как надо. Это
1: мне кажется. Это все это... индивидуально. Да. И мне кажется, тут есть огромная роль, о разнице этих поколений. Z, поколение Y, поколение X. Ага. Там. Прикол в том, что в основном все родители они либо из поколения X, либо из поколения Y. Ага. В их время иметь крышу над головой, еду, банальную одежду uh-huh. было уже большой привилегией. Uh-huh, uh-huh. Этого было уже нереально достаточно uh-huh. и как бы. А большинство было без этого в то время. Угу, угу. И эти же родители попадают в наше время. Да, да, да. В нашем времени как бы, этого уже не совсем, так скажем, достаточно. Недостаточно. Да, потому что сейчас идет очень еще большой фокус на да, да, да. то, что происходит внутри, в голове у человека.
0: Ментальное воспитание. То
1: есть сейчас вот это вот есть же как бы юношеский максимализм, но он немножко по-другому в плане того, что... Вот родители меня не понимают, mm-hmm. хотят, чтобы я просто пошел на стабильную работу mm-hmm. или, там, не знаю, просто закончу школу. Но это вообще не то, что я хочу. И вот как бы есть две разные перспективы. Родители смотрят с материальной точки зрения. Mm-hmm. Все там, еда есть, дом есть, все нормально. А вот дети смотрят с другой точки зрения. Uh-huh. Даже не знаю, как это объяснить. Из-за этих двух, а, как сказать, столкновений двух разных перспектив вот и появляются в целом все разглашения, вот эти ссоры. А, даже вот этот пробел.
0: Надо признать, что это неизбежно. То есть э, эта пропасть будет всегда. Но ну, нет такого, чтобы родители и ребенок родились в одно время. Uh-huh. Ну, человек развивается очень быстро, куда быстрее. Точнее, даже не человек, сейчас техника сама по себе уже развивается. То есть эволюция, вот эта IT-сфера, развивается слишком быстро, намного быстрее, чем человек. Uh-huh. То есть человек уже остановил свою эволюцию, мне кажется не знаю, уже в каком-то 2000 году, когда передали все искусственному интеллекту. Mm-hmm. И это все быстро развивается, и даже вот у нас, завтра с будущими нашими детьми, будет эта пропасть. Будут моменты, где мы друг друга не понимаем. Это неизбежно. То есть э, надо принять этот факт. Mm-hmm. То есть не надо пытаться сделать ребенка так, ну, мини- мини-копией себя. Это бессмысленно. Mm-hmm. И в то же время я не очень люблю, когда родители через какую-то силу пытаются понять ребенка. То есть не то чтобы как, как это объяснить. Есть же взрослые люди в метро, в автобусах, видишь, которые пытаются одеться как подростки там или еще что-то. И причем это так нелепо выглядит просто. Mm-hmm. Я пытаюсь быть на одной волне с mm-hmm. ребенком. Нет, нет, ну речь не про это, пожалуйста, не одевайтесь так. Какие-то такие нелепые шаги. Mm-hmm. Не, ну конечно, родители пытаются. Это нужно mm-hmm. ну, оценить, не спорю. Mm. Но когда говорится про взаимосвязь, про гармонию в отношениях, мне кажется, речь не про одежду. Mm. Хотя, наверное, через это тоже можно как-то стать ближе. Mm-hmm. Не знаю, не уверена.
1: Да блин, мне кажется, это уже, так сказать, как сказать, ну, бывают же моменты, когда вот приходят к родителям такой вот, твой ребенок вообще вот, куда он типа скатился, вообще ты его ну, как бы с ним время не проводишь, mm-hmm. а ты его не понимаешь и всякое такое. Mm-hmm. Что у родителей обычно происходит, это защитная реакция. Uh-huh, uh-huh. Вот я же как-то стараюсь, делаю шаги. Uh-huh. одежда значит, как бы, да, изучать, какую они носят. Mm. На самом деле шаги должны быть не совсем такими, What? а больше просто умение порой отбросить свой смартфон в нужный момент и услышать нужную, как скажем, крик о просьбе, который зачастую не крик, а вот просто вот маленький сигнал со стороны ребенка и в момент это просто уловить, услышать, понять, увидеть, почувствовать. Вот, вот. вот это и есть, мне кажется, то, чего сейчас не хватает родителям, и они пытаются через вот такие вот физические методы, как одеться как подросток, послушать музыку такую или постричься так, пытаются как-то это заполнить, но это не совсем так работает.
0: Вот эти сигналы, они знаешь, почему еще их тяжело заметить? Потому что это никогда не сигнал типа «мам, пап, хочу, чтобы...» Вы меня понимали, да. хочу поговорить, хочу выстроить диалог, там, да, начать да. диалог. Нет, это обычно в большинстве случаев, ладно, я не буду говорить за всех, в большинстве случаев это упреки, mm-hmm. это недовольство ребенка, mm-hmm. это то, что ребенка что-то не устраивает, mm-hmm. да, он как часто обижается. Вот через вот такие какие-то негативные посылы, mm-hmm. да, как это называется, негативные действия, он пытается выпросить чуть больше внимания, мне кажется, у родителей, mm-hmm. чем обычно. Вот таким именно образом он пытается обратить их внимание на себя, да. а родители это могут воспринять, типа, как переходной возраст, mm-hmm. там, или если слишком маленький, то, там, слишком избалован, mm-hmm. мы ему, там, слишком много разрешаем, mm-hmm. или еще какие-то, там, оправдания. Mm-hmm. Надо быть, мне кажется, очень мудрым родителем, каким-то глубоким, yeah. чтобы разглядеть в негативном, да, вместо yeah. того, чтобы отругать, например, ребенка, а разглядеть в нем то, что просто умоляет поговорить да. не знаю просто хочет чуть больше внимания
1: и, да и зачастую когда диалоги между родителями в таких случаях между родителями и детьми mm-hmm. они проходят первый этап mm-hmm. этап ссоры так скажем да как бы если чуть глубже вот хотя бы на один этап пройти зачастую это очень так скажем ранимый ребенок mm-hmm. который вот он просто вокруг себя вот так колючки расставил uh-huh. меня никто не понимает или там ругается к такое uh-huh. вот родители, если стоит пройти вот один этап колючек то внутри обычно сидит зачастую да как бы очень ранимые открытые общительные несмотря на то что снаружи он кажется там закрыто ага. у детей не совсем хватает мудрости и жизненного опыта чтобы это правильно донести и родителям нужно вот немножко как-то подходы находить
0: добро пожаловать на подкаст я и Баке». с вами я айда и баке Баймахан Дальше вот этой оболочки, как ты сказал, колючие, согласись, прекрасный мир. Да. Я не говорю, что там ребенок полон какой-то радуги или еще что-то. Нет, в целом, этот мир от, а, в отношениях у родителей, как только они переросли эти ссоры, uh-huh. а, прошли через это. Их взаимосвязь переходит на другой левел, и там реально очень много прекрасного. Оттуда и начинаются вот эти осознанные походы, кино, какие-то устраивание пикников, uh-huh. реально там искреннее желание пойти на какую-то выставку. Uh-huh. Родитель будет ходить на какие-то вечеринки, которые, там, на которые он бы раньше не пошел, uh-huh. потому что это, там, ему делать нечего, да, это просто выставка Marvel, например, uh-huh. но нет, он пошел с ребенком, с сыном, с дочкой, потому что ему или ей это интересно. То же самое, ребенок захочет понять родителей, и можно будет ходить уже в какие-то музеи, там какие-то выставки уже, не знаю, современного искусства.
1: Да просто за продуктами пойти с родителями. Да,
0: то есть это уже будут не просто типа помоги мне там физически, да, понять. Нет, это будет уже О. про другое, это будет уже про попытки налаживания отношений с обеих сторон. И уже и родители уже не ругаются, типа, так, как раньше. Типа, вот, ты вечно ничего не делаешь, вон, вон, твои сверстники уже там это могут, то могут, там, учатся хорошо, уже знают, что хотят от жизни, чем будут заниматься, а ты до сих пор в свои игры играешь. И ребенок тоже, в свою очередь, он уже не будет, типа, вот, у меня нету этого, у меня нет того, хочу это, хочу то, вы меня слишком много запрещаете, не понимаете, нет. Конечно, ссоры от этого, ну, то есть, они не исчезнут, они будут, но они уже будут другие, они уже будут. Больше, наверное, даже по факту. И это так прекрасно в плане... Мы сами через это проходили. Сейчас буду говорить как как бывший подросток, если так правильно. Пока это единственный статус из обеих сторон, который у меня был. Поэтому момент, когда ты пытаешься объяснить родителям, что я не настолько маленький, как вы думаете. И родители объясняют тебе, что но все же не настолько большой, как думаешь ты сам. И вот когда вот этот друг друга они услышали, это прекрасно. Uh-huh. То есть и, и, и родители задумываются, блин, блин, действительно, да, он уже не тот, кто там, не знаю, козявки свои ел. Uh-huh. И ребенок тоже такой. На мне нет такой ответственности, как, не знаю, зарабатывать, например, кормить кого-то, да. Uh-huh. Действительно, то есть я слишком на себя много беру, будучи ребенком. Uh-huh. Как только они друг друга услышали, там реально просто какой-то взрыв каких-то, не знаю, слишком положительных эмоций начинается. Реально какие-то наивысшие вибрации существования человеческого ментального воспитания. Короче, не знаю, неопис... uh-huh. неописуемая штука начинается.
1: Гармония, да, короче. Да. да.
0: Вообще идеальные отношения между родителями и детьми, мне кажется, идеальные отношения — это дружеские. Как только родитель смог стать другом, да. все там уже, мне кажется, Тяжело их разлучить, там, или еще что-то, даже ментально.
1: Действительно, типа, если пройти этот самый сложный, так скажем, этап, на первый взгляд, то да, зачастую это приводит к тому, что уже нету былых проблем и просто они в целом воспринимаются уже не так
0: мы такие сейчас больше на стороне там подростка все такое вот мне интересно вот как ты думаешь если бы ты был родителем угу. точнее по совету родителям, с каких вот вопросов можно начать диалог в какой ситуации можно в принципе это начать делать чисто твое мнение
1: Ну, мне кажется любой родитель замечает как минимум даже если не совсем полностью понимает когда ребенку сложно ага. он это показывает физически он приходит домой ага. бросает рюкзак рюкзак портфель не знаю и просто там лежит и как бы ничего не хочет делать. Ну, бывают такие моменты. Или бывают моменты, когда он после драки пришел, или, не знаю, к завучу вызвали, да? Друзья предали, Такие вот моменты, когда вот просто видно снаружи, что что что-то не так, можно сесть, пообщаться не с точки зрения, что ты натворил, а с точки зрения просто что произошло. Uh-huh. Может, даже в этой ситуации ребенок типа, прав. Uh-huh. Возможно, просто вся система просто как-то его не так поняла. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Вот. Или, может, он так сделал, потому что класс там начал над ним насмехаться, да? Блин, да. И, как бы, вот такие моменты, если начнет понимать родитель, то он может давать какие-то более-менее правильные советы, uh-huh. просто не ругать, не упрекать, то есть, как бы, просто быть там, быть рядом. Это самые, если так смотреть, очевидные моменты. Uh-huh. Вот. А так в свободное время mm-hmm. стараться вытягивать ребенка на то, что интересно ребенку. Не так, что типа вот мы на следующей неделе едем, короче, за город. На
0: дачу картошку копать.
1: К родителям там, или не знаю, не к родителям, а за город, к родственникам в аул, да, которых ты там с детства не видел. А вот реально просто понять, чем интересуется твой ребенок, и попытаться с ним пойти туда. Да, тебе, возможно, будет неинтересно. Ты потратишь полтора часа или там... Может даже два часа я не знаю что это может быть конечно. Ага. Ну то есть ребенок он не понимает когда ты в голове у себя что-то там думаешь переживаешь о нем он этого не видит и когда ты этого показываешь за счет действий ты идешь туда куда он хочет доверяешь его решениям он понимает то что он для тебя важен. Ага. Детство мне кажется вот детям реально это важно ага. показывать через действие, через присутствие рядом. Ага. Но не назойливо, да есть еще такой тонкий баланс как бы ага. когда ты как назойливый родитель там ну, что там Че с девчонками? Да. Вот это вот, 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 вот на бывает, да. А дети обычно закрываются в такой момент. Это
0: когда Хашан или Нес? Да. Да. В защиту родителей я бы сказала, что какой бы не был хороший родитель, uh-huh. ребенок все равно будет недоволен. Uh-huh. Как правило, ребенок просит больше, чем родитель может дать. Uh-huh. И это не важно, среднестатистически будет человек, да, зарабатывать uh-huh. ну, в плане финансового, или он будет самый богатый человек мира, и я уверен, у него ребенок все равно будет хотеть чего-то больше. Uh-huh. Может быть, это не всегда касается даже денег. Uh-huh. Единственное, что надо детям помнить, мне кажется, что любой родитель ну мы сейчас про адекватно говорим не тех, кто детей в унитаз бросает. А Вот любой адекватный хороший родитель, он будет стараться изо всех сил дать ребенку лучше. Mm-hmm. Каждый родитель живет и работает с таким пониманием, с такой целью, mm-hmm. которая его прям мотивирует каждый день. Это то, что его дети должны жить лучше, чем он сам. Да. Но не всегда лучше, чем он сам, mm-hmm. лучше, чем ребенок хочет, да, например. Ну, да. Родитель просто этого хочет, да. но время то идет быстрее да. и подростку иногда, но этого недостаточно. То есть родитель думает, что я ему дал больше, чем я uh-huh. мог себе позволить когда-то. Типа, я uh-huh. в твое время вот так вот не мог, да? Uh-huh. А ребенок думает, ну и, и чё, типа, вон uh-huh. у, там, не знаю, кого там, у Айбека дома там PlayStation стоит последний, типа. Они разное время сравнивают, да? Да, то есть какой-то такой дисбаланс, он, ну, типа, он будет, это будет, типа, вниз, вверх, вниз, вверх, это нормально. Uh-huh. Я понимаю, что когда ты сердишься или злишься, обижаешься, трудно вспомнить, но все же я подросткам, да, которые, возможно, это услышат, я бы хотел сказать, что нужно помнить это, что твой родитель хочет дать тебе все самое лучшее, что он может себе позволить. То есть они делают все, что в их и не в их силах тоже.
1: Да. Вот я в такие моменты просто вспоминаю в разных рекламах, сериалах. Я живу в такие моменты, когда семья, допустим, живет не так э, достаточно и не так богата, ну, среднестатистически, и родители покупают сыну, скажем, Машину, поддерживать. Ага, ага. Какую, если бы подарили этому родителю в свое время, он бы там вообще пищал от счастья и просто все забыл обо всем на свете. Да, да, да. А вот этому ребенку уже как бы... Даже стыдно, может Там Мерседес, Е класс новый подавай, или там, не знаю, Камли 70-ку вот подавай. То есть, и, и в такие моменты очень грустно, потому что, мне кажется, на родителя это оказывает просто нереальное психологическое mm-hmm. давление. Он... Mm-hmm отпахал на нескольких работах, не позволял себе того, что он хочет несколько месяцев, а может несколько лет вообще, и собрал все эти деньги, купил то, что считал лучшим за эти деньги. Ребенку это не понравилось, а он это зачастую показывает напрямую. Мне кажется, ну это очень тяжко для родителей. Именно этот момент очень тяжкий.
0: Добро пожаловать на подкаст «Я и Баке». С вами я, Аида, и Баке Баймахан знаешь насчет это у меня есть история из моей жизни папа подарил мне на 8 марта красные перчатки что я подарил зимние красные перчатки ага. но ну, это были такие интересные перчатки у них не было там вот этих пальцев ага. проблема была в моих глазах не только в том что они были красные и не только в том что они были с мехом да специфичные ты знаешь меня я никогда ничего такого не носила ага. а, во-первых такого цвета во-вторых с таким вот мехом и все такое да. папа в принципе редко покупал одежду или еще что-то ага. он мог дать деньги и ты, ты идешь с мамой там уже одеваешься да yeah. а тут он сам решил купить uh-huh. я сейчас понимаю что это был очень милый подарок uh-huh. даже нет это было очень милое действие со стороны папы uh-huh. но в тот момент будучи подростком я uh-huh. училась в восьмом или девятом классе подумала блин зачем uh-huh. я очень сильно хотела скейтборд я даже говорила им о том что я хочу скейтборд а потом на 8 марта получается что папа дарит мне перчатки uh-huh. я так сильно обиделась я прям не скрывала свою обиду uh-huh. мы ехали в машине папа-мама я uh-huh. И я просто смотрю в окно и просто игнорирую вообще всю ситуацию. И папа тоже. Папа очень сильно обиделся на то, что я не оценила его подарок. И маме дал денег, купи, что она хочет. Я вроде бы и хотела скейтборд, но не таким вот путем. Просто это было о том, что, во-первых, папа даже не знал, чем я интересуюсь. То, что он даже не знал, когда я покупали мне пуховики, куртки, я старалась снимать, ну, убирать вот эту вот штуку на капюшоне, волосню вот эту вот. Я не знаю, на тот момент это задело меня даже больше Uh-huh. Чем тот факт того, что он не купил мне скейтборд Да,
1: у меня тоже есть такая история uh-huh, uh-huh. И честно, я, когда сейчас ее вспоминаю Тут даже нет такого Ты обиделся, что я меня не понимают Мне просто стыдно uh-huh. за себя В детстве как было, когда ты ходишь в школу Ты видишь а, других ребят и видишь у них в руках а, телефоны Да, да, да В то время это еще были кнопочные uh-huh. И что-то у меня вот заклинило То, что мне нужен телефон uh-huh. И я вот начал потихоньку спрашивать типа, Вот, пап, там могли бы там телефон купить, да, вот, иначе как-то по-разному это преподносить, в общем, и он такой в один день такой, хорошо, окей, все, я, короче, такой довольный, проходит время, да, и я такой понимаю, типа, блин, телефон, вроде как можно пойти и купить его там где его там продают. Пап такой, типа, вот mm-hmm. я его заказал с отправкой проблемы, короче. Но я тогда даже не знал, то есть, типа, то, что в супермаркет можно пойти и купить его прямо здесь. Поэтому думал, типа, а, ну, может, это реально нормальная вещь такая. Да,
0: у всех так, да? Да,
1: да." типа, думал, ну, все там ждали по три недели телефон. Потом, короче, телефона нет, как бы, и я такой думал, блин. Моя реакция было не пойти еще раз спросить, а просто взять и обидеться. Если в вашем случае еще было понятно, mm-hmm. почему вы обиделись. А в моем случае я просто взял, обиделся, ну, для меня было понятно, для mm-hmm. них нет. Ходил дулся вот. И сейчас я понимаю то, что, во-первых, мы тогда не жили супер шикарно. Родители в целом были молоды. То есть mm-hmm. они не успели еще поработать, там, не знаю, собрать деньги, да, в целом. Они растили э, двоих mm-hmm. детей. И это, по идее, ну как тяжко. Mm-hmm. Ну, то есть я сейчас смотрю, мне самого себя обеспечивать порой, как бы, думаешь, блин, как бы, а вот это можно купить, а вот это нет. А они, как бы, двоих mm-hmm. нужно было еще обеспечить. И себя еще mm-hmm. нужно было обеспечить. Да, эта да, да. да, еще я Я сейчас понимаю, то, что это психологически очень тяжко. Потому что они никому не пойдут не пожалуются. Вот в чем плохо.
0: Добро пожаловать на подкаст. Я и Баке. С вами я, Аида, и Баке Баймахан.
1: А давайте поговорим. Вот у меня записана проблема детских болячек и необходимости лечить их. Сейчас очень популярно то, что вот в целом, как бы. Психолог — это нормально.
0: Прежде чем начать вообще говорить о психологах, о походах к психологу, я хочу еще раз сказать, что мы не являемся какими-то специалистами в воспитании детей, не являемся экспертами в, в, в психологии, тем более в детской психологии. Прикол в том, что вот когда ты поранишься и очень какая-то глубокая mm-hmm. рана, да, всем видно, что у тебя что тебе плохо, и все тебя везут в больницу просто там, зашейте, пожалуйста, быстрее там, сделайте что-нибудь с ребенком. да. Mm-hmm. Когда у тебя что-то такое происходит внутри, этого не видно даже тебе самому. Mm-hmm. То есть непонятно, когда начинается, когда переходит черта, где уже нужно идти к психологу. Где
1: пластырь уже не решит, да. Да,
0: то есть, mm-hmm. ну, тебе самому это непонятно, а тут еще кто-то ну, снаружи должен это увидеть. Mm-hmm. Мне кажется, проблема немного в Сейчас, несмотря на то, что ходить к психологу естественное, нормальное, да, я уверена, что это все равно идет больше от женщины. Есть, есть же прикол там, то, что мужик пойдет к врачу только когда топор в спине будет мешать ему ходить.
1: Да. Еще вот эта фраза: мужчины не плачут, мужчины грустят.
0: Я тоже одна из тех, кто не решается это сделать. Бывает такое, вот ты хочешь пойти к психологу, а потом другой червь изнутри такой: все нормально, угу. что тебе не хватает, типа, ты живешь, ты, ты дышишь. Не знаю, делаешь, занимаешься чем хочешь, ты можешь говорить, ты все слышишь. Вот такие начинаются у меня мысли. Зачем тебе к психологу? То есть ты нормальный, ты ты здоровый. А потом ночью сидишь и думаешь, блин, вот в детстве было вот так, а зачем так было? Вот вот такие мысли еще параллельно лезут. Да-да-да. Какие бы три совета ты мог дать родителям, чтобы подружиться с детьми? А потом, чтобы было честно, я, наверное, придумаю советы детям. Окей,
1: мои три совета. Первое, не нужно торопить ничего. Сразу за один день... За одну неделю, да даже за месяц, невозможно кого-то понять, изучить, даже если это твой ребенок, который с тобой будет 24 на 7. Поэтому торопить ничего не стоит.
0: Mm-hmm. Крутой совет. Второй,
1: наверное, совет — это забыть все, что тебе стоит. говорили твои родители, когда касается дела воспитания детей. Ого. И пытаться понять, что сейчас... Нужно, интересно, волнует детей. И и опять же, вот когда ты понимаешь методы, которые актуальны сейчас, возвращаться к первому пункту и не торопить эти методы. Третий пункт, наверное, умение слушать. Не слушать, а слышать. С потоком информации, с количеством информации у людей потихоньку пропадает эта способность слышать, воспринимать.
0: Мне понравилось твое высказывание смотреть на ситуацию не с точки зрения что ты натворил, а в целом что произошло. Я бы прям реально вот это распечатала, положила бы в рамочку и родителям в комнату повесила.
1: Ну, или себе на будущее тоже вариант.
0: Пока ты только что говорил свои советы, я смотрел на эту ситуацию с точки зрения подростка. В общем, собрала три совета у себя в голове. Первое. Спустя там пять лет, не знаю, десять лет, ты не будешь грустить из-за того, что не сходил на эту вечеринку. Скорее ты вспомнишь то, что ты Поссорился с родителями из-за этого. Вот что останется в голове. А. Второе. Пока ты недоволен, жизнь проходит, как бы это странно ни звучало, но это правда. Пока ты сконцентрируешь на своих каких-то негативных эмоциях, на каких-то обидах, переживаниях, а. обижаться, грустить, переживать это все хорошо. То есть чувство как положительно, так и отрицательно, все это отлично. Но пока ты реально сконцентрирован на этом, пока весь твой фокус на этом, жизнь не ждет. Угу. Пусть сейчас богец сам с собой разберется, она погрузит, Да, Потом дальше пойдем. Нет такого нет, всем пофиг, все идут, все живут. Третье, наверное, это ошибаться можно, нет, нужно, я бы даже сказал. Именно они развивают креативность, они развивают в тебе личность. Предлагаю использовать их последствия в свою пользу.
1: Я вам отправлю этот микрофон Да я короче зевнул громко Я это отправлю